0: Gli stabilizzatori dell'umore sono degli psicofarmaci di fondamentale importanza nella psichiatria moderna. Infatti sono efficaci, sono ben tollerati, sono sicuri e molto spesso risolvono il problema per cui sono stati prescritti. Ma che cosa sono gli stabilizzatori dell'umore e per quali problemi di salute mentale si utilizzano? L'espressione stabilizzatore dell'umore probabilmente è stata attribuita per la prima volta ai sale di litio quando viene dimostrato ormai diversi decenni or sono che erano efficaci non solo per curare la mania ma anche nella profilassi del disturbo bipolare e per prevenire cicli maniacali e depressivi. Dall'interruzione rutinaria nella clinica del litio negli Stati Uniti, che è avvenuta verso la fine degli anni 60, non sono molti in effetti farmaci che sono stati approvati come stabilizzatori dell'umore. Siano molto tempo fa eh, solamente l'acidovalproico e la carbamazepina avevano superato degli adeguati trial clinici che le dimostravano l'efficacia come antimaniacali e forse anche come effettivi stabilizzatori. Sicuramente è importante sottolineare che Ad oggi solo il litio sembra avere i titoli per poter essere definito non solo un vero stabilizzatore, ma anche un farmaco dalle proprietà antisuicidarie, nelle forme bipolari nettamente definite, ok? C'è però anche da dire che negli ultimi anni alcuni farmaci come la lamotrigina, l'oranzapina, la Quetiapina e l'aripiprazzolo hanno ricevuto anche loro adeguate prove scientifiche sulla loro efficacia, per cui hanno avuto l'approvazione da parte eh, dei vari organismi regolatori per l'utilizzo nella prevenzione della mania e della depressione del disturbo bipolare, ovvero non semplicemente antimaniacali o antidepressivi ma proprio stabilizzatori potremmo definirli. E sì perché poi ci sono certamente altri farmaci che hanno sicuramente attività antidepressiva utile nel disturbo bipolare ed altri che invece hanno attività quasi esclusivamente antimaniacale documentata, no? Come alcuni antipsicotici di prima generazione, ad esempio l'alloperidolo. Certamente al di là del litio e probabilmente dell'acido valproico non è completamente chiaro se uno degli altri anticonvulsinanti attualmente eh, utilizzati non nel trattamento del disordine bipolare meriti effettivamente di essere fregiato del titolo di stabilizzatore dell'umore. Forse e per il momento direi solo forse alcuni antipsicotici di seconda generazione come la pitapina, appunto l'aripipiprazzolo, l'olanzar. Che senza dubbio offrono importanti benefici nel trattamento acuto e nella prevenzione della mania e della depressione, potrebbero effettivamente essere meritevoli di questa denominazione. Ma per tornare agli stabilizzatori dell'umore classici, vediamo che l'acido valproico ha ricevuto le prove cliniche per essere usato nel trattamento della mania acuta fin dal 1994. Diciamo che nella classifica se la gioca testa a testa con il litio. È sicuramente molto efficace nel mantenimento del paziente bipolare. In effetti nel mondo è probabilmente impiegato anche più frequentemente del litio nel trattamento del disturbo bipolare, anche perché offre alcuni vantaggi rispetto al litio. Infatti, nonostante sia giudicato lievemente meno efficace, ha comunque un indice terapeutico probabilmente un po' superiore ed è meno tossico sia a livello renale che tiroideo. In ogni caso, sebbene l'acido valproico attenui chiaramente i sintomi maniacali, non è ancora completamente chiarita la sua efficacia per quanto riguarda la prevenzione degli episodi maniacali e depressivi. Certamente è meno bene accertata rispetto al litio. Inoltre alcuni studi ci dicono che il valproato potrebbe anche avere una gamma, eh, diciamo più ampia, di efficacia in relazione ad alcuni sottotipi di disturbo bipolare che reagiscono alle volte meno bene al litio come ad esempio i cicli rapidi e gli stati misti, sia da solo che in associazione magari al litio stesso o a un neurolettico di seconda generazione. Ma andiamo avanti in questa di piccolo compendio sugli stabilizzatori. E direi di passare alla lamotrigina, un farmaco che ha avuto un notevole utilizzo negli ultimi due decenni. In effetti anche la lamotrigina, che è anche lei un anticonvulsivante, è stata approvata no, da molti enti regolatori per l'impiego nel trattamento di mantenimento del disturbo bipolare. In realtà in Italia ha ufficialmente l'esclusiva indicazione per la prevenzione degli episodi depressivi nei pazienti con disturbo bipolare, che presentano prevalentemente episodi depressivi. In realtà sebbene i, i risultati degli studi iniziali sulla lamotrigina nel trattamento della mania acuta siano stati abbastanza deludenti, quelli poi prodotti in seguito, in contesti chiamiamoli reali, hanno effettivamente rivelato una certa capacità della lamotrigina di ritardare il tempo di insorgenza di un nuovo episodio dell'umore. Quindi sebbene le evidenze cliniche non siano a livello di litio e acido valporoico, eh, la lamotrigina è comunque promettente sola o in associazione ad altri farmaci. Anche perché se il litio è più affidabile nella prevenzione della mania piuttosto che effettivamente quello della depressione, nel caso della lamotrigina è un po' il contrario, ok? Ma andiamo avanti con un altro stabilizzatore più classico, la carbamazepina. Bene, vediamo che la carbamazepina è utilizzata da molti Direi moltissimi anni nel trattamento del disturbo bipolare, nonostante non avesse inizialmente un'indicazione approvata per questo impiego a livello mondiale. In ogni caso, negli ultimi decenni la carba mazepina si è guadagnata il titolo di agente farmacologico di terza scelta, no? dopo il litio e il valproato in questa ipotetica classifica degli stabilizzatori dell'umore. Questo tutto sommato dignitosissimo terzo posto è, è dovuto almeno in parte alle complesse e poco facili interazioni farmacocinetiche e a un indice terapeutico che è sicuramente un pochino inferiore a quello del litio e del valproato, che se la giocano, lo ripeto, per poco in termini di efficacia. In effetti ci sono alcuni problemi che adesso non approfondisco e comunque rendono la carbamazepina un po' più difficile da impiegare specialmente in combinazione con altri farmaci utili del trattamento delle oscillazioni dell'umore voglio però segnalare un composto analogo più recente l'oxcarbazepina che non sembra indurre gli enzimi epatici tanto quanto la carbamazepina potrebbe effettivamente risultare meglio tollerata in alcuni contesti ok per andare ancora avanti in questo excursus sugli stabilizzatori dell'umore vediamo che c'è una varietà poi di altri anticonvulsivi che è stata o è attualmente studiata in relazione al suo utilizzo nel trattamento dei disturbi polari. Io indicherei il gabapentin, il pregabalin, il topiramato, la tiagabina, il letosuccimide, la zonisamide, il levetiracetam ad esempio, insomma e anche alcuni altri. Diciamo che però attualmente non disponiamo di dati convincenti che supportino l'impiego di tutti questi farmaci in monoterapia per il trattamento di qualsivoglia fase del disturbo bipolare. Tuttavia, alcuni di questi diciamo, possono avere senso se associati ad altri e vediamo. Che ne so, per fare un esempio, eh, farmaci come il topiramato hanno ad esempio mostrato vantaggi nel contrastare l'incremento ponderale no? associato agli stabilizzatori dell'umore tradizionale. Arriviamo infine alla questione degli antipsicotici di seconda generazione, che sempre più spesso si utilizzano da soli, o meglio, in associazione, nel trattamento delle oscillazioni dell'umore patologico. Ad esempio, l'olanzapina. Approvata per il trattamento della mania acuta già nel 2000 è diventata il primo antipsicotico ratificato anche nel trattamento di mantenimento del disturbo bipolare. Anche se, come nel caso del litio, è probabile che compia una migliorazione preventiva della mania, piuttosto che impedire la depressione. Tutti questi discorsi, ricordatevelo, sono al di là delle indicazioni che possono avere ufficialmente in Italia i farmaci. Si sta facendo un discorso generale, a livello mondiale, che in un paese come l'Italia, ma o anche in altri paesi europei, potrebbe avere a che vedere col concetto di off-label. Ma... Qua stiamo parlando di evidenze scientifiche, ok? E quindi, come dicevo all'inizio, attualmente molti antipsicotici di prima e seconda generazione sono approvati per il trattamento della solomania, tanto per intenderci. eh? In realtà il largo impiego degli antipsicotici atipici dipende in gran parte dalla rapidità dell'insorgenza dell'azione rispetto ad altri trattamenti per il disturbo bipolare e della loro chiamiamola versatilità nella cura sia della mania sia della depressione, nonché poi dalla possibilità di somministrarli a partire dal ricovero in acuto sino ad arrivare al contesto chiamiamolo del trattamento di mantenimento, che questo non è male. Una piccola nota finale la voglio fare anche sugli antidepressivi proprio per finire il discorso della stabilizzazione dell'umore, infatti sebbene siano stati letteralmente condotti migliaia di studi controllati in merito all'impiego dei farmaci antidepressivi nel trattamento della depressione unipolare, Negli ultimi 50 anni solo un paio di studi rilevanti ed estesi sono stati completati in relazione al trattamento della depressione bipolare, che è qualche cosa alle volte anche di molto diverso, ok? Infatti in un'ipotetica ipotesi iniziale generale, eh, cioè che un antidepressivo si sarebbe dovuto rivelare efficace nel trattamento sia della depressione bipolare sia di quella unipolare, beh beh... (ride) diciamo che ci sono stati poi dei dubbi. In effetti, come sappiamo anche in relazione all'esperienza clinica dei vari psichiatri, questa assunzione non è completamente corretta o quantomeno non è scontata. Tutti sappiamo che le depressioni bipolari possono non rispondere o addirittura peggiorare in seguito all'assunzione di antidepressivi standard. Quindi spesso si utilizzano appunto antipsicotici o specie chimiche antidepressiva di nicchia e altre cose. Bene, mi rendo conto che è un pochino più tecnico questo video, ma in molti mi avete chiesto un riassunto, un excursus rapido e il più completo possibile sui farmaci utilizzati per stabilizzare l'umore e quindi ho cercato di fare del mio meglio. Vi è piaciuto? Vi è stato utile? Allora è il momento di darmi un bel like per supportare il canale e se ancora non lo avesse fatto di iscrivervi subito per restare sempre in contatto con me. Grazie per essere arrivati alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.